0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Estamos en nuestra segunda semana de la serie llamada Trascendental, ¿Por qué se llama así porque estamos hablando de cuatro conceptos que realmente lo cambian todo. Que trascienden lo que entendemos como religión y rompen la barrera que nos gusta crear para mantener a Dios contenido en los servicios de domingo. Son conceptos que nos enseñan el tesoro que tenemos en nuestras manos. La semana pasada hablamos de la eternidad y como cada persona que conozcamos va a vivir para siempre. No todos en el mismo lugar, pero sí para siempre. Y cómo esa perspectiva cambia la forma en la que vivimos nuestra vida. Llena de esperanza y con prioridades diferentes. ¿Te obsesionarías por los cinco primeros minutos del día cuando tienes un año? Entonces, ¿por qué nos angustiamos por el tiempo que pasamos aquí en la Tierra? Y es algo tan interesante ver conceptos así que a menudo no son comprendidos porque si nos sentamos a meditar en cosas así, tendríamos una forma de vivir muy diferente. Ese es el caso, el concepto de esta semana, que trasciende nuestra vida. Es algo que Pablo menciona al final del segundo capítulo de Primera de Corintios, llamado La Mente de Cristo. Pero esa es una conclusión, y antes de llegar ahí, tenemos que pasar por un contexto. Verás, Pablo tenía un serio, serio problema. En sus viajes misioneros, él había visto cosas increíbles. Personas venir a los pies de Cristo por su predicación y los milagros que Dios hacía a través de sus manos. Si tú sigues su historia en el libro de Hechos, te das cuenta que Pablo está creciendo enormemente y a pesar de sufrir decepciones, persecución, encarcelamiento, Pablo iba de éxito en éxito. Cada lugar que visitaba... Decía la palabra que muchos se convertían. Cuando visita la ciudad de Tesalónica, este es el efecto que tiene en la población. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Hechos 17.4 Cuando él va a Berea, pasa algo similar. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Hechos 17, 12. ¡Qué bendición! Que muchas personas crean. Así que, después de esto, Pablo se va detrás de la más grande hasta ahora. La ciudad de Atenas. El lugar donde se encontraron los mejores filósofos, los expertos en debate. Así que Pablo se prepara, visita la ciudad, le da vuelta buscando sus ideas, arma sus argumentos y los presenta en un discurso realmente impresionante que hasta el día de hoy se sigue estudiando por lo brillante que fue. Pero el resultado no fue el esperado. Dice, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Hechos 17.34. Algunos. ¿Qué pasó con el movimiento que estaba creciendo en cada ciudad? ¿Por qué esta vez fue diferente? ¿Será que Pablo está perdiendo su toque? ¿O que realmente era un lugar demasiado difícil? La siguiente ciudad que Pablo visita se llama Corintio. Y mira el resultado que tuvo ahí. Dice, Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Hechos 18:8. Otra vez, muchos. ¿Qué sucedió en Atenas entonces? ¿Qué cambio ocurrió en Pablo? Bueno, ahora vamos a 1 Corintios 2, el capítulo que nos lleva al concepto de hoy. Empieza de esta forma, dice, Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 1 al 4 Pablo sabía que algo le faltó en Atenas. A pesar de esforzarse y preparar su mejor discurso, solo algunos creyeron. Este fracaso, por así decirlo, le pesaba. Así que cuando fue a Corinto, decidió dejar atrás su habilidad para debatir y solo enfocarse en una cosa. En Jesús. Él fue nervioso, con temor y con temblor, dice. Pero al hacer esto, Dios lo respaldó y terminó cambiando la historia de esa ciudad. Luego, Pablo empieza a hablar sobre la sabiduría que viene de Dios. Cómo es diferente a la sabiduría humana y cómo nadie puede entender las profundidades de Dios. Esa fue la razón por qué los gobernantes de este mundo crucificaron a Jesús, dice Pablo. Porque no entendían el plan de Dios. Y luego dice algo tan maravilloso porque empieza a hablar de nosotros, los creyentes. Dice, pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Primera Corintios 2, 10 al 12 Detente y piensa por un momento la profundidad de este concepto. Nosotros podemos entender a Dios. Podemos saber lo que Él está pensando. Podemos apreciar todo lo bueno que Él nos ha dado. Nosotros podemos entender a Dios. ¿No es eso algo increíble? ¿Cuánto cambiaría tu vida si tú fueras capaz de entender a Dios? Si fueras capaz de comprender su voluntad. En lugar de ir tomando decisiones, o oh, espero encontrarme con la voluntad de Dios, el saber cuál es y entenderla. Yo creo que nuestra vida cambiaría grandemente si eso fuera cierto. Y lo más increíble es la forma en la que la entendemos. No es por estudio, no es por inteligencia, por sabiduría o siquiera por oración. Es porque hemos recibido el Espíritu de Dios quien conoce las profundidades de Dios y nos revela sus secretos. Eso, diría yo, que lo cambia todo. Pero Pablo no se queda ahí. No se queda ahí. No se queda en que podemos entender a Dios. Él va un paso más allá. Y quiero leerte los últimos cuatro versículos de este capítulo. Dice... Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Primera Corintios 2, 13 al 16. Tenemos la mente de Cristo. Esto es algo tan... tan. Espera, creo que, creo que no has apreciado la importancia y la profundidad que esto tiene. Nosotros no solo somos capaces de entender la voluntad de Dios, eso ya lo estableció. Podemos entender cómo está pensando Dios. Pero encima de eso, somos capaces de pensar como Él. Tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como Dios. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si estuviera Jesús a la par tuya en el trabajo? ¿Y cómo respondería si Él viera tus problemas? Pues ahí estás tú, con la mente de Cristo. Por la gracia de Dios y a través del Espíritu Santo podemos resolver problemas de la forma en la que lo haría Jesús. Tenemos la mente de Cristo. Ningún problema es demasiado difícil. Ninguna situación es demasiado complicada. Porque podemos pensar como Él. Esto es demasiado para nosotros. Porque muchas personas están luchando con entender la voluntad de Dios. Están luchando con entender algo tan elemental. Y luego viene Pablo a decirles. Tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que hizo Pablo al venir a Atenas y luego entender la importancia de ser simple, de no hacerse de todo su conocimiento o entrenamiento teológico, sino solo hablar de Jesús de la forma más simple que pudiera. Es una locura para cualquier persona. ¿Por qué estudiaste tanto si no vas a alardear de todos tus títulos? Si no vas a hablar de tal forma que todos sepan, wow, qué montón sabe Él. Esa es la sabiduría humana. Te tienes que hacer respetar. Tienes que mostrar todo lo que sabes. Tienes que probarle a otros que tú tienes autoridad, conocimiento, que tú mereces respeto. Pero viene la forma de pensar de Jesús. En la que dice, voy a irme por lo más simple. Y voy a confiar en el poder del Espíritu Santo. Y eso es suficiente para que muchas personas crean. Para que la historia de esa ciudad sea cambiada por una decisión. Que Dios no le dijo a Pablo. En ningún momento Dios se le revela a Pablo a decirle mira te equivocaste. Yo quiero que lo hagas así. Pablo dice hey, yo decidí esto. Y no es por darle crédito a Pablo como alguien tan increíble, es por entender, él estaba pensando como Dios, orando, buscando, leyendo, por supuesto, pero aferrándose al concepto de que ahora Dios habita en nosotros y tenemos acceso a la sabiduría de Dios que es tan diferente a la del mundo. Él estaba pensando. Con la mente de Cristo ¿no crees que tu vida podría cambiar si tú oraras entendiendo que tú has recibido la mente de Cristo si tú enfrentaras los problemas teniendo la fe de que Él te muestra cómo actuar de forma tan sobrenatural no levitando, sino con una ley por encima de lo normal, de todo lo que estudian, de todos los que saben. Por encima de todo eso, con la sabiduría de Dios para enfrentar cualquier situación e ir más allá de lo que puede cualquier ser humano. ¿No crees que podríamos enfrentarnos a cualquier problema porque somos empoderados por su gracia, porque dependemos de su presencia y porque podemos pensar como Él ¿Por lo que Él ha hecho por nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que nuestras vidas cambiarían inmensamente. Yo creo que algo pasaría. Que sería trascendental. Y por eso. Es que trasciende nuestra vida diaria. Tenemos la mente de Cristo. Y eso. Lo cambia. Todo. Deseo. Que aprendas a depender de la forma de pensar que Dios ha colocado en ti a través de su Espíritu Santo Y que tu camino se mantenga siempre despejado Gracias por escuchar Si este episodio fue de bendición para ti Puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes Y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo Gracias por ser parte de Messilab